0: Die Phase vor dem Angebot wird von der Mehrheit der Verkäufer, damit auch der Handwerksunternehmen, nicht optimal genutzt. Da, wo der Kunde etwas vom Handwerksunternehmen will, diese Phase sollten sie viel besser ausnutzen, mehr fragen, was die Kundenbedürfnisse anbelangt. Handwerk
1: to Go, der Podcast. Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich finde es total spannend, wie man aus Angeboten tatsächlich auch Aufträge generieren kann und wollte euch, also unserer Community, den Zuhörerinnen und Zuhörern, dieses nicht vorenthalten. Daher ist unser heutiges Thema TQS. Hört sich erstmal nicht so spannend an, ist aber total spannend, weil wir haben den Erfinder, nämlich dieses Total Quality Sellings, bei uns im Podcast. Und wir gehen da gleich ganz tief drauf ein, wie das funktioniert und was das ist. Mein Name ist Christian Beierstedt. Ich leite seit ein paar Jahren den Bereich Produktmanagement und Marketing bei Wöhler und komme selber aus dem Handwerk, sodass ich hoffentlich immer noch weiß, wo so der Schuh drückt und welche Themen da spannend sind für euch. Ja, unser heutiger Gast ist Ulrich Dietze von der Deutschen Vertriebsberatung mit Sitz in Mettmann bei Düsseldorf. Wir selber arbeiten seit ein paar Jahren schon recht eng zusammen in diesem Bereich TQS, weil wir das auch bei uns halt einsetzen und auch da sehr gut und sehr glücklich mit sind. Und äh, Sie sind der Erfinder dieses TQS, dieses Total Quality Selling. Herr Dietze, schön, dass Sie bei uns im Podcast sind, die Zeit haben dafür und ein herzliches Hallo. Ja, hallo Herr Bayerstedt,
0: vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Ich habe mich sehr darüber gefreut und ich bin gespannt, was wir heute gemeinsam auf die Beine bringen.
1: Ja, da bin ich auch. Ähm, gibt es noch weitere Punkte zu Ihrer Person, die Sie vielleicht noch den Zuhörern und Zuhörern mit auf den Weg geben wollen, die vom Belang sind zu diesen Themen, halt, die wir beleuchten wollen?
0: Vielleicht gerne zur Einführung, warum ich mich berufen fühle, über dieses Thema zu sprechen. Ich habe vor mittlerweile 28 Jahren meine Firma gegründet, die Deutsche Vertriebsberatung, mit dem Ziel, Unternehmen dabei zu helfen, Vertrieb sehr erfolgreich und sehr systematisch zu gestalten. In diesem Kontext haben wir in den letzten Jahren viele, viele Verkäufer ausgebildet in verschiedenen Branchen, viele Handwerksunternehmen, äh, insbesondere auch im Thema Preisverhandlungen, äh, in den Themenbereichen Preisverhandlungen, Preiserhöhung, also alles, was damit zusammenhängt, äh, aus einem guten Angebot, einen guten Auftrag zu machen. Und ich glaube, dass wir hier sehr viel Erfahrung sammeln durften, äh, was äh, was man dort richtig machen kann, aber auch, was man falsch machen kann. Und äh, deswegen freue ich mich sehr heute, dass wir über dieses Thema sprechen.
1: Ja, total spannend. Erstmal klingt das ja so ein bisschen, naja, wie geht das und muss man da überhaupt ein System für haben? Weil viele, gerade Handwerksbetriebe, sind da ja vielleicht eher bauchgesteuert halt irgendwo und aktuell in der Lage geht es natürlich allen recht gut. Zumal die Angebote wahrscheinlich vielfach auch äh, Aufträge reinkommen. Aber wenn es um dieses systematische Verkaufen geht und um diesen Prozess halt letztlich, diese Struktur, die Sie denen aufgegeben haben, Herr Dietze, ähm, was ist so dieser erste Schritt halt? Also wie kann man da so nach und nach Prozess oder Ihrer Meinung nach halt vorgehen? Was sind da so diese Bausteine? Halt dabei.
0: Wichtig finde ich erstmal, Herr Bayerstedt, dass wir versuchen, unsere Einstellung zu einbinden, zu verändern. Ähm, zu Einwänden, insbesondere zu Preiseinwänden. Was meine ich damit? Äh, wenn wir mit Verkäufern, mit äh, unterschiedlicher Branchen und mit Handwerksunternehmen sprechen, dann ist es eigentlich so, dass dass die wenigsten ähm, Verkäufer, die wenigsten Unternehmer, die wenigsten Vertriebler Preisanwände wirklich mögen. Das heißt, man geht in so eine Angebotsverfolgung und hofft eigentlich, dass der Kunde eben nicht sagt, vielen Dank, aber sie sind viel zu teuer, ich habe weitere Angebote vorliegen, was können sie denn noch machen? Äh, auf der anderen Seite, wenn man heute ein Angebot nachfasst und hört, Toller Preis, Herr steht dann könnt ihr den liefern, ist das auch nicht in Ordnung. Was fragt man sich dann sofort, wenn der fehlt, der Preisanwand Herr Bayerstädt?
1: Ja, passt nicht so ganz halt, ne? Irgendwie fehlt mir was dabei,
0: oder? Irgendwas fehlt. Äh, <lacht> Habe ich was vergessen anzubieten? Ähm, kann der vielleicht nicht zahlen, der Kunde. Letzte sagte ein Teilnehmer in einem Preisverhandlungsseminar, wenn ich in der ersten Angebotsverfolgung keinen Preisanwand bekomme, äh, dann hole ich sofort nochmal eine Auskunft ein. Also einerseits mögen wir Preiseanwände nicht, andererseits wenn sie fehlen, fehlt eben was an der Stelle. Der wichtigste Punkt ist zu verstehen, dass der Preiseinwand eine wunderbare Situation ist. Denn über diesen Weg der Preisverhandlung kann ich einen Auftrag sehr systematisch gewinnen, wenn ich weiß, wie eben eine Preisverhandlungsstrategie Aufgesetzt werden, aufgesetzt werden sollte.
1: Sie sprechen ja vom Preiseinwenden halt, das ist immer so der Punkt damit gemeint, wenn der Kunde anfängt, über den Preis zu verhandeln halt. Also das, ich versuche das nochmal so ein bisschen in die, die normale Sprache für mich zu übersetzen halt letztlich, das ist ja das, wo es dann losgeht, ey, was kannst du da tun halt, ne? Um da so ein bisschen einzusteigen, wie sollte der Zuhörer oder Zuhörerin halt da vorgehen? Oder wie kann man da vorgehen? Und vor Dingen, welche Punkte kann man vermeiden aus Ihrer Erfahrung heraus? Wo liegen da die meisten Fehler?
0: Also die Fehler entstehen meistens dann, wenn, wenn der Verkäufer einen Preiseinwand persönlich nimmt und sofort zurückschießt. Also wir fassen ein Angebot nach, der Kunde sagt, es ist viel zu teuer. Äh, erste Reaktion, äh, Qualität hat nur mal ihren Preis. Mhm. Ja, also man fühlt sich sofort persönlich angegriffen, Feuer zurück. Das mag inhaltlich ja richtig sein. Führt aber nicht dazu, dass sich ein Dialog entwickelt, sondern eher eine Abwehrhaltung. Oder ähm, der Kunde sagt, ich habe mir noch ein günstigeres Angebot vorliegen von einem anderen Handwerker. Ähm, dann passen Sie bitte auf, dass Sie nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Natürlich äh, kommt das häufig vor, dass Kunden Äpfel mit Birnen vergleichen. Aber wer will das schon hören? Mhm. Äh, oder auch wirklich äh, gereizt zu reagieren. Das habe ich mal in einem Möbelhaus mitbekommen. Da fragte eine Kunde nach Rabatt. Der Verkäufer guckt die Kunden an und sagt, Rabatt wollen Sie. Äh, ja, dann müssen Sie noch dann müssen Sie nach Marokko fliegen. Die Hauptstadt von Marokko heißt Rabatt. Vielleicht versuchen Sie es da mal. die okay, wirklich ja. stehen lassen, ist gegangen. Ja. Erster Impuls war äh, Respekt. Sollte man vielleicht mal probieren. Zweiter Impuls ist natürlich völliger Unsinn. Denn äh, kein, preis, äh, kein äh, preis stabil zu bleiben, aber keinen Auftrag mehr zu schreiben, bringt uns ja auch nicht weiter. Also äh, der größte Fehler ist es, persönlich zu nehmen und rauszuschießen sozusagen. Besser wäre, überlegt vorzugehen. Mhm. Überlegt bedeutet, wenn der Kunde sagt, zu teuer, muss er dahinter nicht unbedingt nur stehen, dass er einfach ein vielleicht vergleichbares Angebot vorliegen hat. Der will vielleicht einfach weniger bezahlen für die Handwerkerleistung. Er hat vielleicht auch das, die Angst, Vorteil zu werden mit dem Preis. Vielleicht aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, sagt er ja bei dem einen zu teuer, nicht unbedingt, weil er bei dem, kaufen wir zum günstigeren Preis, sondern nur, weil er einen tieferen Preis braucht, um seinen favorisierten Handwerker dann unter Preisdruck zu setzen. Also zu verstehen, dass hinter zu teuer verschiedene Motive stehen können und dass die richtige Reaktion versuchen sollte, diese Motivation herauszufinden. Also auf zu teuer nicht zu sagen, um wie viel sind wir denn zu teuer, denn das bringt uns nicht weiter. Mit wem vergleichen sie uns, weil es sofort reinbringt, dass er weitere Angebote vorliegen hat, sondern allgemein ranzugehen, zu denken, okay, zu teuer, dahinter können viele Dinge stehen, also müssen wir offen fragen, womit vergleichen Sie uns? Wenn der Kunde in vielen Fällen sagt, ja, natürlich habe ich weiter Angebote, weitere Angebote eingeholt, dann geht es in Richtung Vergleich. Wenn der Kunde sagt mit nichts, ich brauche einfach nur einen besseren Preis, dann haben wir eine andere Vorgehensweise. Mhm. Aber das sollte erstmal klar sein, dass Preisanwender verschiedene Motivation, Motive dahinter haben und wir demzufolge auch so einsteigen sollten, dass wir eine Chance haben, das Problem dahinter zu erkennen.
1: Jetzt äh, kenne ich sie ja schon ein bisschen länger und man merkt das auch an dem, wie sie das jetzt erzählen halt letztlich. Sie behalten da ja sehr, sehr die Ruhe vor allen Dingen und ähm, wirken damit natürlich sehr, also ein bisschen abgeklärter in der Form. Jetzt weiß ich das halt natürlich, im Handwerk geht es immer ein bisschen robuster zur Sache halt und äh, da kommen halt schnell auch diese Emotionen halt hoch. Äh, wie zu teuer kann ich sein und so weiter und äh, welcher, ne, das mache ich erst gar nicht und dann lass es sein und so. Wie kann man das jetzt mal so auf der persönlichen Schiene schaffen, dass man da so eine gewisse Distanz äh, versucht herzustellen und um nicht das so persönlich zu nehmen, wie Sie das gerade geschildert haben?
0: Ich glaube, das ist einmal das Thema, was wir zuerst hatten. Sofort zu erkennen, okay, Preisanwand, nicht, oh Gott, Preisanwand, sondern super Chance auf den Auftrag. Das ist ganz wichtig. Und der zweite Punkt, den wir immer wieder erleben, Herr Bayerstedt, ist, wenn, wenn ein wirklicher Plan da ist, wie eine Preiswandung zu führen ist, wenn ich weiß, in welcher Frage steige ich ein und wie reagiere ich dann richtig, wenn zum Beispiel kommt, der Wettbewerb hat günstige Angebote, dann mhm. gibt mir das die Ruhe, weil ich weiß, das ist der nächste richtige Schritt und dann kommt der und dann kommt der und dann kommt der. Und das hilft dabei, strukturiert vorzugehen, ruhig zu bleiben und eben nicht in Hektik zu verfallen.
1: Mhm. Und das ist ja auch das, was Sie sozusagen erfunden haben, in Anführungsstrichen, und so prozessorientiert auch in Ihrem Buch halt auch veröffentlicht haben, ne?
0: Das ist richtig, ja, wir haben äh, die TQS Preisverhandlungsstrategie ist äh, die einzige Preisverhandlungsstrategie, die alle bekannten Werkzeuge in der richtigen Reihenfolge und in der richtigen Qualität miteinander verbindet. Äh, es gibt verschiedene Werkzeuge, die man als Verkäufer beherrschen nicht nur kennen sollte, sondern beherrschen sollte, wenn man wenn man Preise verhandelt. Dazu gehört, wie angekündigt oder wie bereits vorgestellt, die richtige Reaktion auf den Einwand. Äh, dazu gehört aber natürlich auch das Wissen darum, wie gehe ich denn damit um, dass der Kunde, wenn der Kunde sagt, ich habe vergleichbare Angebote vorliegen. Mhm. Wie sensibilisiert man einen Kunden dafür, dass es richtig ist, über die Inhalte nochmal zu schauen, weil es Unterschiede geben kann. Wie stellt man so einen Vergleich richtig an, um auch eine Chance zu haben, Unterschiede im Angebot herauszuarbeiten und nicht viel zu früh im Preis runterzugehen. Äh, und natürlich wird es auch vorkommen, dass Angebote vergleichbar sind. Welche Argumente haben wir als Handwerksunternehmen dafür, dass der Kunde bereit sein sollte, bei uns mehr zu bezahlen? Und wie, ähm, wie formuliert man diese Argumente richtig aus? Und wenn es dann weitergeht in Richtung Preisverhandlungen, wie sichere ich mich ab äh, mit, meinem mit, meinem, mit meinem Nachlassvorschlag, sodass er nicht danach noch über die Dörfer geht, und weitere Handwerksunternehmen gegeneinander preislich ausspielt. Aha. So gibt es noch mindestens fünf weitere Werkzeuge, die wir nicht nur kennen sollten, sondern äh, wirklich können sollten. Und wenn, äh, wenn diese Kompetenzstufe erreicht ist, dann ist die Preisverhandlung ein ein toller ein toller Weg, ein toller Einstieg, um einen Auftrag zu gewinnen. Und zwar zu Konditionen, äh, die durchaus besser sein können als vorher. Denn eine Preisverhandlung zu führen, heißt ja nicht, dass wir im Preis runtergehen. Eine Preisverhandlung kann bedeuten, dass wir den Preis durchsetzen. Oder dass wir ein bisschen entgegenkommen, dafür aber weitere Zugeständnisse kriegen. Bessere Zahlungsbedingungen, Folgeaufträge, Empfehlungen, Testimonials, die wir auf der Homepage unterbringen können oder, oder, oder.
1: Da waren jetzt ganz viele Sachen dabei. Ich würde noch mal ein, zwei Schritte kurz zurückgehen, bevor wir jetzt ähm, sozusagen das einmal Revue passieren lassen. Ähm, Sie haben ja gesagt, diese Kompetenz, die man dazu aufbauen muss, halt ähm, bezüglich halt dessen, wie man da vorgeht. Was, äh, was, ist, was sollte ich dafür können, beziehungsweise was für eine Kompetenz ist das, die man aufbauen sollte?
0: Also genau genommen ist das Thema Preisverhandlungen eine Mischung aus drei Kompetenzen. Das ist einmal das Thema Fragekompetenz. Wir müssen die richtigen Fragen stellen, wenn es zum Beispiel darum geht, inhaltliche Unterschiede herauszuarbeiten. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel aus, mhm. aus Ihrer Branche, Herr Beierstedt. Wir fassen ein Messgerät nach, der Kunde sagt zu so teuer. Sie sind jetzt in dem Fall der Kunde und ich würde Sie fragen, ja, Herr Beierstedt, haben Sie denn die Angebote auch wirklich genau verglichen? Da würden Sie wahrscheinlich ja sagen und ich nee, ich habe nur auf den Preis geguckt. Wenn ich dann fragen würde, hat der Wettbewerb denn ein vergleichbares Messgerät angeboten, würde es Ihnen leicht fallen, auch wieder ja zu sagen. Wenn ich aber hier die richtige Fragekompetenz habe und frage, was hat er denn genau für ein Messgerät angeboten für den günstigeren Preis? Ja. Und welche Steuerung und welche Displaygröße und welches Zubehör haben wir eine Chance, Unterschiede herauszuarbeiten, die zum Beispiel unseren höheren Preis dann rechtfertigen, mit dem Ziel, den höheren Preis auch durchzusetzen. Ja. Denn viele Verkäufer und auch Handwerker kriegen einen Auftrag nur bei Preisgleichheit oder wenn sie günstiger sind. Und dafür brauche ich keinen Verkäufer, das das kann in Anführungsstrichen jeder, aber das ist ja nicht das Ziel ja. unternehmerischen Tun, sondern das Ziel ist es ja nicht nur Aufträge zu gewinnen, sondern lohnende Aufträge zu gewinnen und Sie sprachen vorhin davon, dass die Auftragslage ja gut ist im Handwerk, also muss es ja darum gehen, die Aufträge, die wir reinnehmen und in unserer begrenzten Zeit abwickeln, zu einem möglichst guten Deckungsbeitrag reinnehmen und abwickeln.
1: Ja, das ist ja sozusagen das, was wir hier auch ein bisschen mitgeben wollen. Ihr könnt natürlich viele Aufträge vielleicht aktuell gewinnen und auch bekommen, aber vielleicht gibt es ja noch ein paar mehr größere halt letztlich, wo ihr noch nicht so dran wart oder die vielleicht rausgefallen sind aufgrund Exakt. dieser Preisverhandlung oder weil wir halt da nicht ganz so gepasst haben halt. Das bedingt aber auch, dass ich natürlich mich super... also Tief auskennen in der Materie, was ich tue. Wenn ich das jetzt mal vergleiche, eine Heizungsanlage, die ich vielleicht verkaufen will als Heizungsbauer, ob nun Rot, Blau, Grün oder wie auch immer halt, dann muss ich schon ein bisschen wissen, halt, was ist der Wettbewerb und wie ist der da aufgestellt.
0: Das hilft auf jeden Fall, natürlich. Also Fragekompetenz war das erste Thema. Mhm. Fachliche Kompetenz ist natürlich auch notwendig. Aber hier ist es eben wichtig, im Kontext der Preisverhandlung, die fachliche Kompetenz vertrieblich zu übersetzen. Denn ähm, wenn ich Unterschiede habe in meinem Angebot, wenn ich zum Beispiel die bessere Heißungsanlage angeboten habe, hilft es wenig zu sagen, ich habe hier aber die hochwertige Lösung angeboten, ich habe da die bessere Messtechnik angeboten, ich muss es übersetzen, so dass der Endkunde es versteht. Mhm. Zum Beispiel mit der Formulierung, ähm, wir sind an der Stelle etwas teurer im Angebot, weil wir das und das angeboten hatten. Das begründet sich aber oder das hat für sie den Vorteil insbesondere, dass sie damit den und den langfristigen Vorteil gewinnen, das reduziert weitere Kosten, es gibt ihnen die Sicherheit das, also es so umzulegen, so so zu übersetzen, dass der Kunde diesen technischen Vorteil auch für sich als Nutzen wahrnimmt. Das ist eine weitere Kompetenz von sehr guten Verkäufern.
1: Ja, und dann in dieser ruhigen, sachlichen Art, wie Sie gerade das hier zumindest so rübergebracht haben, halt. aber äh, mal so eine Zwischenfrage, das haben Sie ja wahrscheinlich auch nicht die letzten 30 Jahre so von Anfang an gekonnt oder so, das ist ein Prozess, in dem man dann, ich meine, Sie beschäftigen sich jeden Tag und Ihre Mitarbeiter auch damit, aber wo man kontinuierlich versucht dann weiter zu leben, lernen und dann vorwärts zu kommen.
0: Absolut. Es ist ein kontinuierlicher Prozess. Das Gute ist für unsere Kunden und auch für für ihre Zuhörer, die sich jetzt mit dem Thema beschäftigen, die, die TQS Preisverhandlungsmethode hat mittlerweile einen derartigen Reifegrad erreicht, dass natürlich jemand, der heute anfängt, sich damit zu beschäftigen, keine 30 Jahre braucht, um so weit zu sein wie wir heute, mhm. sondern sehr schnell im Thema ist, weil er eben auf diese Erfahrung zurückgreifen kann, auf Werkzeuge zurückgreifen kann, auf die richtigen Fragestellungen, auf die richtige Argumentationstechnik und weitere Dinge, die es eben braucht, um eine Preisverhandlung sehr gut zu führen.
1: Meine persönliche Frage, wer geht denn bei Ihnen einkaufen, Ihre Frau oder Sie? Weil ich glaube, äh, das ist ja total schwierig dann mit Ihnen, oder? Tatsächlich geht meine Frau eher einkaufen und es gibt einen
0: Satz, der bringt mich immer wieder zum Nachdenken. Den hat mal einer meiner Lehrer zu mir vor vielen, vielen Jahren gesagt. Der hat gesagt, gute Verkäufer sind in der Regel schlechte Einkäufer. <lacht> Warum? Weil der gute Verkäufer sich immer auch in die Rolle des, des Verkäufers versetzt natürlich und auch andere Dinge gelten lässt als nur den Preis. Jetzt müsste man allerdings in dem Kontext dann auch definieren, was ist ein guter Einkäufer und ein guter Einkäufer ist sicherlich nicht jemand, der nur über den Preis einkauft.
1: Sie haben dann schon teilweise Mitleid zu denen und sagen: Komm, ich gebe dir mal ein kostenloses Webinar bei mir oder Das er das lernt? Nein,
0: ich gehe da schon mit Eigeninteresse ran. Ich glaube, es kommt darauf an, was man einkauft. Wenn ich, wenn ich jetzt Kopierpapier einkaufe, dann ist es mir eigentlich egal, welchen Service ich kriege. Wenn mhm. ich ein Auto kaufe oder eine Büromaschine oder was auch immer, ein Computer, dann will ich auch einen Service haben und dann würde ich, glaube ich, gut daran tun, meinen Verkäufer nicht komplett auszuquetschen, denn ich will ja, dass er Spaß hat an dem Auftrag. Mhm. Natürlich muss das Ganze immer in einem ausgewogenen Rahmen sein. Aber äh, das wäre so die Unterscheidung, die ich treffe. Also da, wo ich Service brauche, eher Leben und Leben lassen, da wo es wirklich nur um den Preis geht, da vergleicht man natürlich auch den Preis. Aber mhm. in vielen Fällen ist es eben so, dass wir auch äh, in unseren Projekten vom Verkäufer hören, ja, wir haben hier ganz viele Preiskäufer, aber wenn man sich mal die die Preisverhandlungskompetenz anschaut, dann fragt man sich, naja, ist doch klar, wenn der Verkäufer. Keine, keine Fähigkeit hat, den höheren Preis zu begründen oder zu erklären, dann ist doch klar, dass jeder Kunde zu Preiskäufer wird. geht uns doch genauso. Mhm. Ob das eine Urlaubsreise ist, ein Auto, ein Möbelstück oder sonst irgendwas. Wenn wir nicht einen Vorteil erkennen, einen Nutzen erkennen im Mehrpreis, werden wir alle zu Preiskäufern und vergleichen so lange Preise, bis wir den günstigsten Preis gefunden haben.
1: Mhm.
0: Und? und das fängt natürlich... Das fängt natürlich bei, auch bei, bei, bei Handwerksunternehmen dann nicht nur in der Phase der Preisverhandlung an, sondern wie gut ist die Phase der die Frage, die, die Phase der Vorklärung? Also wie sehr geht der, das Handwerksunternehmen auf die Kundenbedürfnisse ein? Wie gut erfragt er diesen Auftrag? Wie gut klärt er ihn vor? Wie gut sind die Angebote aufgebaut? Findet der Kunde, findet der Kunde sich wieder oder findet er nur einen Preis darunter? Mhm. Und letztendlich ist die Preisverhandlung dann sozusagen die, das i-tüpfige, auf dem Verhandlungsprozess.
1: Ja, ja Ich wollte gerade ansetzen, halt letztendlich die Preisverhandlung, das viel wichtiger, ist ja erstmal mit dem Kunden herauszuarbeiten, wo will ich denn überhaupt hin? Also es gibt ja viele, die vielleicht nur mit einem Ohr dann zuhören, ja neue Heizung oder sowas, ach nee, sie wollen eine, eine, eine Energieberatung haben, ja alles klar, ich biete ihnen das an, aber vielleicht vorher mal eher die Zeit dazu investieren und genau herauszuarbeiten, was willst du denn, wofür brauchst du das denn halt? Absolut. Also auf so einer Bandbreite von 100%, wie viel Gewicht würden sie dem geben? Es gibt einen, einen ganz wichtigen Satz, der da heißt, sehr gute Verkäufer machen
0: 80 Prozent der Arbeit vor dem Angebot. Die fragen vorher mehr, bauen vorher mehr Verbindlichkeit auf, holen sich vorher mehr Informationen vom Kunden. Die weniger erfolgreichen Vertriebe machen 80 Prozent der Arbeit nach dem Angebot. Und das ist ein, 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 eine Erkenntnis, die uns durch die letzten Jahre begleitet hat. Die Phase vor dem Angebot, wird von der Mehrheit der Verkäufer, damit auch der Handwerksunternehmen, nicht optimal genutzt. Wann ist ein Kunde im Regelfall eher bereit, sich beeinflussen zu lassen, im positiven Sinne Auskunft zu geben, Verbindlichkeit zuzulassen? Wenn er das Angebot vorliegen hat vom Handwerker, hat er alles, was er braucht. Also die Phase vor dem Angebot, da wo der Kunde etwas vom Handwerksunternehmen will, diese Phase sollten Sie viel besser ausnutzen, mehr fragen, was die Kundenbedürfnisse anbelangt. Wofür er die Heizung braucht, es klar, aber was ist Ihnen wichtig bei der Auswahl der Heizung? Worauf legen Sie da Wert? Ist es eher eine Umweltthematik? Ist es eher, wie, wie wichtig ist Ihnen Sicherheit bei dem Thema? Wie, wie wichtig ist das Thema der Rohstoffe, wie wichtig ist Ihnen oder was ist Ihnen besonders wichtig bei der Abwicklung des Auftrages? Also hier tief einzusteigen und den Kunden richtig abzuholen, ist mega wichtig und natürlich auch, wenn es eben vorkommt, dass äh, Angebote nachgefasst werden und dann erst der Einwand kommt, ja so viel wollte ich nicht ausgeben, mhm. natürlich im Vorfeld auch schon den Preisrahmen abzuklopfen. Mhm. Mit dem Kunden vernünftig herauszuarbeiten, gerade bei Heizungsanlagen gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir das Angebot aufbauen können. Letztendlich hängt es immer auch davon ab, welches Budget wir bei Ihnen berücksichtigen müssen. Und wenn der Kunde sagt, machen Sie mal so günstig wie möglich, dann ist Spanner zu nennen. Mhm. Das fängt bei uns an bei X und geht bis Y. Wo sollen wir denn den Schieberegler Hinlegen Aha. oder hinschieben. Die Fähigkeit vor dem Angebot, die entscheidenden Dinge besser zu besprechen, macht natürlich dann auch die Preisfahndung am Ende des Tages viel, viel
1: einfacher. Aha. Und äh, so wie Sie gerade sagten, da sind ja viele, viele Möglichkeiten da. Und es ist so, dass der ja auch im Vorfeld sich, sagen mal, fit machen sollte. Also, das heißt, er sollte sich seine Kompetenz halt entsprechend auch aufbauen. Um ja. da halt Bescheid zu wissen. Das ist, glaube ich, für viele da draußen vielleicht auch mal so ein, so ein Schlüsselelement gerade und Moment von Ihnen halt ähm, zu gehört bekommen. Mann, da sollte ich vielleicht wirklich mal ein bisschen tiefer einsteigen. Es ist nicht nur einfach aufschreiben, was will er denn, sondern vielleicht wirklich mal mehr Zeit nehmen, um zu gucken, halt, wofür brauche ich denn das Ganze halt. Und auch die den Mut wahrscheinlich zu haben, zu sagen, wie viel... Budget nennen sie das, also letztendlich, wie viel Geld willst du denn ausgeben, ähm, ruhig ganz offen anzusprechen halt, ne, weil das ist ja auch für viele noch nicht ganz so einfach, sagen wir mal so.
0: Ganz, ganz, ein ganz wichtiger Punkt, Herr erstellt, aber hier eben genau nicht die Frage zu stellen, was willst du denn ausgeben für die Neuheizungsanlage, solange der Kunde denkt, der Verkäufer will nur herausfinden, was er mir maximal abnehmen kann wird dann die Frage nicht offen beantworten. Deswegen ist ja. eigentlich die Frage in erster Linie gar nicht wichtig. Wichtig ist, dass die Frage richtig begründet wird. Wie ich es gerade ansatzweise gesagt habe, gerade bei Heizungsanlagen gibt es eine Reihe von Unterschieden, angefangen bei 1, 2, 3, 4, bei dem und dem Thema, geht weiter bis. Letztendlich hängt es davon ab, welche, welches Budget wir bei Ihnen berücksichtigen müssen. Wenn der Kunde versteht, warum die Frage kommt, ja. Dann ist per se die Chance größer, dass er offen antwortet. Und wenn er dann immer noch sagt, äh, keine Ahnung, sage ich nicht, äh, machen Sie mal den günstigsten Preis, dann würde ich eine Spanne nennen, das fängt bei der Aufgabenstellung, die wir hier bei Ihnen festgestellt haben, an bei und geht bis. Ja. In welche Richtung sollen wir uns orientieren? Es sollte nicht vorkommen, dass Sie ein Angebot nachfassen und hören, hätten Sie mir vorher gesagt, was das kostet, hätten Sie sich das Angebot sparen können. Ja. Denn damit geht enorm viel Zeit verloren für unnötige Angebote.
1: Ja und das kostet ja auch Geld halt, ne? also wenn ich überlege, ob Absolut. ich das selber als Betriebsinhaber machen muss oder meine Mitarbeiter oder ähnliches Natürlich. halt, und die sind alle davon belastet halt und in der Zeit hätte ich ja schon längst wieder einen Auftrag gewinnen können oder auch machen können. Halt, ne?
0: Absolut, vielleicht noch einen Sondertipp, wenn es mhm. wenn es, äh, dem Handwerker nicht gelingt, äh, im Vorfeld ein Budget herauszufinden, gibt es noch eine letzte Chance, nämlich die Phase der Angebotserstellung. Das heißt, in dem Moment, wo das Angebot erstellt wird, wir rechnen alles zusammen, kommen auf eine Summe von 25.000 Euro, keine Ahnung, als, als ja. Hausnummer und man denkt sich vielleicht so, hm, ob das passt bei dem, nicht denken, hoffentlich fällt es ihm nicht auf, es wird ihm auffallen, sondern dann den Kunden anrufen. Hallo Familie Müller, bin gerade dabei, das Angebot für Sie aufzustellen, wenn wir jetzt alles zusammennehmen, so wie von Ihnen gewünscht, liegen wir bei 24.999 Euro um dann zu gucken, wie ist die Reaktion? Pff, mhm. Brauchst du gar nicht abschicken? Dann lassen wir uns jetzt überlegen, ob und wo wir sinnvoll abspecken können. Oder, okay, liegt ja im Rahmen wie besprochen. Oder zumindest eine Reaktion zu haben, bevor das Angebot abgeschickt wird. Das wäre mhm. nochmal so ein
1: Sondertipp, der sehr gut funktioniert. Mhm. Ja, das sind viele, viele Sachen halt. Und Sie sprudeln das einfach so raus. Ich meine, das ist die Erfahrung halt und dessen, was Sie jeden Tag machen. Das äh, weiß ich halt auch. Aber für die, die jetzt da draußen das zum ersten Mal hören halt letztlich, ähm, es kommt ja auch gleich noch ein Angebot von Ihnen, nicht, also wie man sich auch weiterbilden kann und ein paar Sachen mitkriegen kann halt. Das hatten wir vorher besprochen halt, was sehr schön ist. Was sind denn so die häufigsten Fehler, die Sie so mitkriegen, was da falsch gemacht wird oder was man dann natürlich auch vermeiden sollte?
0: Also neben der der Vorarbeit äh, vor der eigentlichen Preisverhandlung, wie wir es gerade besprochen mhm. haben, jetzt in der Preisverhandlung selber, ähm, gibt es ein, eine ganz magische Zahl, die da heißt, 80 Prozent aller Nachlässe werden ungerechtfertigterweise vom Verkäufer gegeben oder zu früh. Was ist damit gemeint? Äh, ungerechtfertigt, weil der Verkäufer es nicht drauf hat, Unterschiede im Angebot wirklich herauszuarbeiten. Also zum einen den Kunden richtig zu sensibilisieren, dass es Unterschiede geben kann. Und die richtigen Fragen zu stellen, mithilfe derer man dann auch wirklich herausarbeiten kann, wie vergleichbar sind denn die Angebote? 80 Prozent? 80 Prozent, ja, absolut. Und äh, Unterschiede kann es ja nicht nur geben bei der faktischen Heizungstechnik, sondern auch äh, beim Drumherum, bei den Zahlungsbedingungen, bei den Garantiebedingungen, beim Service, äh, bei der Erfahrung und so weiter. Also das richtig herauszuarbeiten, ist ein wichtiger Punkt. Ähm, und da, wo Angebote vergleichbar sind, kommt der Nachlass häufig zu früh, weil der Verkäufer oft mit der Denke reingeht, Nachlass oder Preiseinwand, ich muss jetzt schnell irgendwie Nachlass geben, sonst verliere ich den Auftrag. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir uns mehr Zeit lassen würden in der Preisverhandlung, wenn wir erstmal besser hinterfragen würden, mehr argumentieren würden, wenn wir auch andere Werkzeuge, zum Beispiel Absicherungswerkzeuge, beherrschen würden dabei auch immer ein Stück weit auf die Zeit achten, hätten wir eine Chance, die Nachlassvorstellung etwas zu reduzieren, bevor tatsächlich final verhandelt wird. Also das ist so ein ganz krasser Fehler, viel zu früh im Preis runterzugehen und äh, obwohl man das bessere Angebot abgegeben hat,
1: einen Nachlass zu geben. Und das mhm. sollte vermieden werden. Zwei Nachfragen dazu. Sie haben gerade von Werkzeugen gesprochen. Ähm, was meinten Sie damit?
0: Werkzeuge zum Beispiel eine gute Checkliste zu haben, ein Preisverhandlungsprotokoll, an dem ich mich orientieren kann, damit ich eben nicht den vierten Schritt vor dem zweiten mache.
1: Okay, das gehört also auch dazu, was man dann vor Ort irgendwie verwenden sollte. Und ich genau. glaube in dem Falle, was Sie gerade vorhin gesagt haben, die Serviceleistungen halt, das richtet sich ja auch vielfach zum Beispiel an Schornsteinfeger oder sowas, halt, die jetzt ja auch Dienstleistungen und Service anbieten beim Kunden vor Ort, was ja total variabel ist und wie Sie gerade sagten, es kommt ja nicht nur auf die harte Leistung an, also wie baue ich was ein, wie mache ich jetzt irgendwas, sondern auch dessen drumherum, ne? also Preis, äh, nicht nur Rabatte, sondern jetzt Zahlungskonditionen und äh, wann wollen Sie das haben, Uhrzeitvereinbarung und so weiter und so fort. Ich meine, das sind ja viele Sachen, die so ein Kunde vielleicht dann auch darüber honoriert.
0: Vollkommen richtig. Und das wird einfach oft vergessen, mit in die verhandlung einzubringen. Aber es hat natürlich einen Einfluss darauf, wie sehr der Kunde auf seiner Meinung beharrt oder wie sehr er doch in der Lage ist, zu, zu verstehen, okay, dieser Verkäufer steht zu seinem preis er ist glaubwürdig. Hm. Also bin ich ja auch bereit, mit weniger Nachlass zufrieden zu sein. Hm. Ähm, ja.
1: Also total viele spannende Sachen halt. Ich, find, ich persönlich finde das ja auch spannend halt, auch wenn sie jetzt hin und wieder mich ja auch nochmal verbessern können und da auch sagen können, da hast du aber falsch gefragt, was das ist ja auch in Ordnung. Ähm, was, was können wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben halt letztlich? Also ähm, jetzt hat der eine oder andere da ja ein bisschen reingeschnuppert, vielleicht interessiert dieses Thema auch und ihr merkt auch da draußen halt, Mensch, okay, damit kann man vielleicht jetzt wirklich auch noch mehr erreichen, wenn ich mich vorbereite, ohne jetzt gleich ein Seminar, bei Ihnen oder irgendwas anderes zu buchen? Wie, wie können wir hingehen? Wie können wir weitermachen?
0: Also da bietet sich unser kostenfreies äh, Praktika-Webinar an, die zehn häufigsten und teuersten Fehler von äh, Verkäufern in Preisverhandlungen. Und wie sie bessere Preise durchsetzen und insgesamt mehr Aufträge gewinnen. Denn ich denke, dass die Preissensibilität in diesem Jahr zunehmen wird, auch bei Privatkunden. Das ganze Thema Corona wird ja. sich auswirken. Da bin ich sehr sicher. Wir haben viele Menschen, die in Kurzarbeit sind. Das, damit steigt die Preissensibilität und Aufträge, die vergeben werden, werden mit einer noch höheren Preis, mit einem noch höheren Preisverhandlungsdruck sicherlich verhandelt. Ist zumindest sehr wahrscheinlich. Und in diesem in diesem Webinar äh, gebe ich noch ein paar wichtige Antworten, vertiefe das Ganze nochmal. Äh, das ist eine kostenfreie Leistung, die wir ja zusammen mit Ihnen anbieten, Herr Bayerstedt, über ja. Wöhler, das auch ausspielen. Mhm. Und das wäre sicherlich eine gute Möglichkeit, die Dinge nochmal zu vertiefen.
1: Ja, auf alle Fälle halt äh, kann ich und können wir nur jedem wärmstens ans Herz legen. Also wer ein bisschen da reinkommen möchte, ähm, kostenlos halt, um einfach ein bisschen mehr reinzuschnuppern, auf alle Fälle. Wir werden das in die Shownotes reintun halt und auch nochmal abbilden, dann, dass man da einen Link findet zum zum Anmelden halt. Ähm, Perfekt. Was, ja, wir danken halt. Ne? Äh, was würden Sie sozusagen unseren Zuhörern und Zuhörern mit auf den Weg geben halt, wenn man jetzt noch nicht so als Handwerksbetrieb, ich sag mal so, vielleicht fünf Mann, zehn Mann oder sowas, also ich kann noch nicht so strukturiert, prozessorientiert denken. Was sind so die nächsten Schritte, wenn mich das Thema jetzt hier packt und ich sage, Mensch, eigentlich, da tatsächlich, da drückt ein bisschen der Schuh. Wie gehe ich vor?
0: Ja, es gibt dann natürlich weiter weitergehende Formate, die sehr tief in die Thematik reingehen. Es gibt zum Beispiel unsere Masterclass Preisverhandlungskompetenz. Da werden wir uns dann in etwas mehr Zeit, dreimal zweieinhalb Stunden, sehr intensiv mit den Prozessen be beschäftigen, werden werden die Mitarbeiter richtig ausbilden in den einzelnen Phasen. Am Ende entsteht dann das angesprochene Preisverhandlungsprotokoll, das dann eben bei jeder Preisverhandlung genutzt werden kann zur Vorbereitung und auch während der Verhandlung selber. Das wäre sicherlich ein sehr, sehr Gutes Format, dann in der nächsten Stufe auch sehr günstig, denke ich, mit 199 Euro pro Teilnehmer. Ja. Wenn man mal vergleicht, was ein normales äh, Tagesseminar kostet, ist das sicherlich eine sehr günstige Leistung. Wir bieten das online an, als Live-Format oder als äh, On-Demand-Format, sodass man also auch zeitlich völlig flexibel teilnehmen kann. Die bisherigen Bewertungen sind äh,
1: extremst gut. Toll. Super. Ähm, so ein Praxisbeispiel, ich meine jetzt nicht Wöhler zu nennen, weil wir arbeiten mit Ihnen ja zusammen, aber Sie sind da sehr, sehr lange in der Branche. Ich glaube, Sie haben auch schon sehr, sehr viele Branchen halt so geschult und äh, im täglichen Business drin halt. Das funktioniert ja wirklich gut auch in der Praxis, ne?
0: Funken, also unsere Kunden finden sie zu 95 Prozent in allen Branchen, wo es darum geht, fachlich fitte Verkäufer, also fachliche Kompetenz mit einer starken vertrieblichen Leitplanke zu versehen und deswegen funktioniert es eben auch im Handel so gut, denn da finden sie Mitarbeiter, da finden sie Vertriebs, Vertriebler, wenn ich, wenn ich auch Handwerker so nennen darf, die ihr Fach verstehen, aber das Vertriebliche kann häufig noch eine Verstärkung erfahren und da glaube ich, können wir hier eine sehr gute Leistung bieten.
1: Ja, sie decken da eine Lücke, glaube ich, die die wirklich da ist halt letztlich. Und wenn wir das so ein bisschen ins Handwerk treiben können und den ein oder begeistern können, ist das auch prima. Ihr Credo ist ja, Vertriebserfolg ist planbar. Und äh, ich glaube, das ist tatsächlich so halt. Ne? Herr Dietze, die Zeit, die Zeit rast wunderbar. Also total spannend halt, gerade dieses äh, strukturierte Vorgehen, was, glaube ich, gerade im Handwerk so an der einen oder anderen Stelle noch nicht da ist, in kleineren Betrieben, ist super interessant. Und ich hoffe, dass wir den einen oder anderen damit auch äh, mitnehmen und auch in diese Materie bringen können. Wenn Fragen sind, äh, gerne immer wieder in die Kommentare oder unter podcast.wöhler.de. Auch zu Ihnen, wir würden, wenn Fragen sind außerhalb des Webinars, das gerne auch weitergeben, wenn das in Ordnung ist. Sehr gerne, Herr Beierstedt. Ja, Prima, da freuen wir uns. Ja, gut, dann danke ich Ihnen recht herzlich für die Zeit, die Sie hatten, weil ich weiß, die ist auch sehr beschränkt halt und äh, das ist schön, dass Sie da sind, auch wenn es jetzt leider Corona-bedingt immer noch online stattfinden muss, aber danke, dass Sie die Zeit hatten, da
0: zu sein. Sehr gerne, Herr Beierstedt und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Prima, danke schön. Danke, bis bald. Yo, Tschüss. Ciao, ciao.